0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家来收听呃经济轻松聊。那我是主持人，《今日报的副总编辑陈阳任。那大家都知道马斯克哦，就是那个 Tesla 的那个创办人马斯克，跟贝佐斯哦，贝佐斯大家都知道嘛，哈、哦，呃，都有个太空梦，而且他们最近这一年来，呃，彼此在太空上面竞争的非常厉害。那不知道说大家对太空的想象又是什么？那其实太空产业，我们大家都知道，说它是个非常烧钱的产业，也不是谁都玩得起，所以说才需要被马斯克跟贝佐斯这样的富豪哦，全球大富豪才有办法去玩这个游戏哦。但说它是游戏，其实大家又很认真。那摩根士丹尼预估说，哈，二零四零年全球太空产业的经济规模会超过一兆美元哦。而目前台湾其实有超过九十家太空产业相关的厂商。这个与卫星产业，呃相关的产值大概估了一下，大概是八十亿元呐、啊。那这块全世界都在抢的大饼，而且是个未来的大饼哦。台湾当然也不能够缺席。那现在发展太空产业是天时地利人和哦。我们今天就特别邀请到这一类的专家，这一块的专家哦。呃，《经济日报》科技产业组的副组长彭慧明来跟大家聊聊台空台湾太空产业的布局。欢迎辉明
1: ，哎，各位听众朋友，大家好，我是经济日报科技组记者彭辉明，很高兴来跟大家聊天
0: 。好，辉明，呃，来来聊一下太空产业好了。哎，去年马斯克跟贝佐斯到底在竞争什么？可不可以来谈一下这个部分呢、啊
1: ？呃，简单的说呢，他们想要做的事情呢，是在呃以白话文来说啦，就是在太空中呢设满卫星，然后用卫星呢来覆盖地面的通讯。那么可以让地球上比较通讯不良的地方呢，可以透过卫星的通讯的方式呢，去呃，可以去，比方说上网路。可以打电话，可以做到就是无死角的通讯。那么像贝索斯呢，他自己也想做的一个呃生意呢，其实现在太空产业啊，就是不是当年的那种登月啦，不只是这个方面啦，不只是科学探险，还包括像一些观光啦、娱乐啦。所以各位就可以看到像维京航空啊，它也设一个火箭到平流层，让你享受一下太空中无重力漂浮的感觉。这种娱乐事业啊，将来可能会越来越普及啊。如果钱存得够的话，在有生之年，说不定我们都可以去太空。有生。漂浮一下这样子，好
0: 了解。哎、嗯欸，后面我再再请教你一下哈。你刚刚提到的哈，这其实太空商机好像很广泛哦。呃，大家谈到太空商机，跟我们比较相关的是，一个是太空经济的产业链，一个是火箭发射的经济哦。我不知道你怎么看。你可不可以从这两个层面，或者是更广泛的层面来聊一下，到底太空商机对我们来讲有哪一些可以想象的部分呢？嗯
1: ，首先要跟大家就是，跟就是、说在台湾啊，其实在，在在国际间，比方说欧美啊，或者是之前我们听到的一些例子啊，就是太空，大家好像觉得说啊，对台湾来说都是科学啊，都很远。其实现在在欧美啊，已经开始衍生出呃，就是一些娱乐事业了。像日本现在已经着眼到二零三零年或二零四零年啊，我可以在太空啊，比方说登广告。好，或者是可能有人会，或者那个影剧，其实现在日本已经有一些 YouTuber， 他都到太空去送外送啊之类的，把他那种，
0: 你说到太空登广告，啊、他
1: 的<是>到太空登广告，或者是到哎、欸、他。之前日本那个有一个年轻富豪，他就当那个就是 Uber Eats 的外送员，送太空餐到太空站啊。所以可以想象的是，他在你的生活中其实会变得非常的 popular。那我们可以从几个层面来看，从上层一定是比方说硬邦邦的，就是我怎么样生产一些卫星的元件或火箭的元件，那来回来的回来的讯号我怎么接收，这、就是上层的一个台湾非常强项的地方。嗯、那中层呢，现在台湾很多新创想要做的是，比方说我怎么控制卫星这个系统，那么在底层呢，再再往下来呢，就是可能火箭上去，打上去之后，让大家有什么样的乐趣可以去玩啊，或者是呃，或者是到平流层旅行，或者是呢，在台湾建立好火箭发射场。啊，对应在呃，就是台东这边，就是牡丹旭海这边、啊，要已经可能成成立一个实验的发射场，看看火箭很雄伟的发射哦，不是只有在美国卡纳维尔角，这个其实也是一个观光经济发展的这个层面，所以整个太空现在对台湾来说，都，不对一般人来说，其实已经越来越接近了，可能将来也是你生活娱乐的一部分。
0: 太好了，在台湾发射火箭哎、欸，过去大家都没有想象到的事情。未来其实台
1: 湾很适合发射火箭，欸、为什么？因为台湾的地理关系，就是跟大家来科普一下好了。你火箭要射射上空，就是要想办法抵抗地心引力嘛。那台湾其实是非常靠近，就是以这种地球对对空距离来说，台湾短。而且呢，地球在转的这个方向的时候，台湾的这个角度啊，它离就距离太空的就距离相对比较短。然后呢，我们转动的方向呢，好，其实东边非常适合发射火箭。最重要是东岸人也比较少，不然的话、啊，就是如果万一火箭什么东西掉下来，其实也很危险。好，就是说这个角度上面，其实非常台湾非常适合发射火箭啦。大家如果如果不是呃，如果能够克服一些法令上的一些。困扰或什么样的话，其实是一个很好的发展的地点。原然如此啊！对
0: 对对，对我们台湾宝地，居然还是跟太空可以接轨的哦。呃，那你刚刚提到个上中底部嘛，哈、哦，我们看到现在卫星其实，在全世界不管什么，诶，美国啊、大陆啊、俄罗斯啊，其实卫星满天了、啊、哈、哦。但是地面商机讲的是太空产业的一个关键啊，哈、哦。到底台湾在地面商机这个部分是要怎么布局？那台湾这个产业的机会点又在什么地方？
1: 其实各位可以看到，像比方说你要刚刚讲到的马斯 LINK， 我要用卫星盖满整个地球表面，然后在盖满上空，然后要传讯号下来，那谁来接收这个讯号呢？好，台湾在通讯产业上面其实是非常的强。好，地面比方说我们之前曾经写过一些报道，例如像台阳啊或深达科啊这种做地面的接收站，这是一个最明显的例子，就是大家都可以看、啊、到，前一阵子股价也稍微的涨了一下。嗯、好，大家可以看到，或者是一些呃生产卫星里面的一些元件。好，是射上去，然后传东西下来，这些所需要的零组件，或者是测试这些零组件能不能上太空。好，各位不是零组件可以在地球。表面运行不表示一定可以上太空，所以基本上测试这个部分，也是台湾产业一个非常重要的机会。原件的测试、原件的生产，还有这些东西在地面讯号的接收啦、分析啦这些东西，台湾都可以切入。看起来
0: 非常广泛哦。那个刚刚慧敏在讲的时候，其实我脑海里面突然闪起很多电影的跟太空有关的那个。画面跑出来哦，那没想到这个部分也可以在台湾，不知道哪一天拍太空相关的电影也会在台湾可以来发生。
1: 其实我们去采访太空中心的时候啊，他有一个卫星，就是任务的那个指挥站，他让我们上去看那个呃太空中那个卫星指挥站的时候，一拉开帘子，我们就开始大叫各种电影台词。我觉得觉得太空中心的人都露出那种就是哎，各位电影真的都有在看，<笑>他们也很希望，其实他们也很希望借由这种这种画面，可以让大家对于太空啊，就是。比较不陌生，比较可以接受，将来多认知，对，多一点认知，这个其实还蛮有趣的。哎
0: ，慧敏，你刚刚提到太空中心、哦、你要不要介绍一下这个太空中心到底现在在做什么？它怎么运作的
1: ？太空中心其实是台湾的，呃，它其实是隶属在科技部，呃，就是国研院下面的一个很重要的单位。那它的一直以来在执行的太空任务啊，就是一直希望可以做出台湾的，比方说本土自制卫星，还有台湾的本土的自制火箭。那各位可能把火箭跟卫星常常会混淆哈。那卫星是火，的，应该讲说卫星是搭乘着火箭上太空，然后发射出去之后，然后可能可以提供给我们一些，比方说海象啦，或者是一些地球表面的气象的一些监督啦什么的。那发射火箭的技术难度相相对是更高的。那么太空中心现在在做的就是呃，进先增加台湾的就是本土的自制卫星的能力。好，从一些元件到能够组成一颗卫星，还有一些就是控制卫星的系统啊，这个是他们都在积极发展的一些方向。那要做出火箭是一个未来的目标
0: 。原来如此，讲到这个火箭发射，火箭哦，大家不晓得知不知道？说那个之前五月天的二零一六年的时候，有一支 M， v 有一首歌叫《顽固啊》啊，那里面的 M V 的主角哦，就是影帝梁家辉所扮演一个不放弃火箭梦想的。退休工程师，你知道这个？你知道这一支片子吗
1: ？这励志哥的主角的原型啊，其实是一个老，不能说是那个老阿伯，其实是一个，是一个就是中年男子
0: 。<笑>呃、我们赶快听这个<笑>这个人的故事好不好？慧敏、嗯，你帮我们介绍一下这个中年男子。嗯，
1: 嗯就是去年呃，去年就是八月的时候，那个呃，就是太空中心主任，就是请那个由交大的教授吴宗信来来担任。其实吴宗信他就是早年台湾很早。很早期就在从事，就在做，就是火箭卫星计划的一个一个学者啊。从国外念完书回来，就投身到台湾的这种就是太空产业里面来。那他的历史真的真的非常的久了。然后就是从他自己想要做一个台湾可以就是载物升空的火箭。那他其实也曾经离开过呃学界，到外面去创业。好像之前曾经想要发射火箭的晋升公司，好，他其实也是共同创办人。所以他算是台湾就是少数他有学界。他也曾经去过业界，然后他也有一些呃，就是对着太空这个产业发展有一些理念跟梦想的人。他现在又在又在去年回到太空中心当主任，他有就是有一些目标跟计划这样
0: 。哦，原来如此。哎，这个原型其实还蛮吸引人的。我们看到有一些报道也陆陆续续都有报道出来过。哦，他他好像之前从 ARRC 要募资，对不对
1: ？这个啊、哦，其实这个在我、嗯、呃。应该说好了，我注意到，我我注意到这个人跟这个东西，从中说 A R C， 就是在交大成立的那个太空呃，就是太空火箭的一个一个一个实验单位哈。那对不起，全名我就不再跟大家赘述，就我们直接讲 A R C 好了。在我在看，其实是在我去年在看一个集资计划的时候，看到有一个那个募资计划叫做什么，让我们的火箭升空吧。啊，然后我就觉得非常的好奇，什么这集集资什么都能集，连火箭都能集。啊，仔细一看，就是哎，它其实是交大这个 ARC 中心他们的火箭，其实它已经是第二次募资了。他们想要做更好的一个载物的火箭。第一次他们希望能够让火箭可以升空，第二次他们希望让火箭可以载物，并且可以在就是在一定的高度上进行停留，然后发射发射发射一些就是。未来可能可以带卫星的这个计划出去，然后呢，我那个时候还心想说，这东西能成功吗？这个大家台湾到底谁懂什么火箭计划或怎么样？但是他集资成功了。好，那个时候吴宗信就是 A R C 的呃负责人，他去了交大之后啊，就说服了业界跟学校成立了这个单位，然后呢，两次募资都成功，所以他就我记得那个时候他就是很感性啊，就是在上就是在那个网页上去写说，好，台湾的就是也可以做出一个。就是也也可以是一个做火箭的国家，好有这个有这个可能性。然后台湾的很多的，就是中小型厂商，其实都具备做原件的这个能力。然后他们也达到了某一个目标，好，所以他说他觉得他不辜负大家给他的这笔资金。然后台湾也确实可以做得到这样子的事情。其实那时候看了觉得有一点感触，因为本来不觉得台湾有什么资格去跟人家谈，就是说啊太空产业啊什么的，不就做代工吗？就做零组件嘛，但是他这样子一讲，你就会觉得说，哎、欸，其实原来台湾也是可以做出一个。各位可能不知道，全世界可以发射火箭上太空的国家不超过二十个，
0: 台湾是其中一个。
1: 台湾还不是其中一个，<笑>但是台湾被他这样子这样子，就是说我们一步一脚印啊，说不定将来我们也可以是其中的一个。嗯，好、呃，能够去发射火箭的都是很大的国家，台湾也不是不可能啊。我从他这个募资的故事里边，觉得呃有一点就是。感感触，觉得说，也许有一天也可以吧。台湾应该也做得到
0: 。好的，我们今天谈的主题是台湾的太空梦。吼，那今天邀请到的来宾是《金日报》的科技组的副组长彭惠明、呃，一个非常资深的记者。那他刚刚提到了太空中心的主任吴宗信的生命历程跟太空梦。假设今天今天大家听到了我们的 podcast 的话，呃，想要更深入了解。也可以到经济日,日报网上面去找彭慧敏打彭慧敏关键字，或打吴中信三个字，你就会打到相关的 story， 可以看到相关的报道哦。欢迎大家哎持续来关注我们今日,日报网的内容哦。好，我们回到新的话题来哦，就是呃科技部的部长在过年前的时候，刚好宣布说，呃，今年对台湾来讲是太空发展的元年哦。小明啊，你可不可以聊一下这个太空发展原点到底重点在哪里？那我们太空计划到底又进行到什么阶段了
1: ？太空计划一共有，其实啊，如果不是因为做这个专题，我还不知道台湾太空计划已经进行到第三期了。真的？那么在过去啊，我们大家所看到的就是呃，就是这福卫呃福尔摩福尔摩沙卫星。好，我们其实其实大家。福尔摩沙卫星是一个我们所谓的大卫星，它的体积也大。好，做的是所谓的科学任务，做的非常的做做那个任务很艰巨。其实台湾最重要的一个工作呢，是希望能够自制卫星，做出自己能够全全自主的这个这个卫星，然后用自己的火箭射上去。这是太空计划一个远大的梦想。但是呢，台湾现在的进度呢，就我所知，我们的卫星部分可以自制。好，其实原件台湾也都能够供应。那台湾要能够做出一个自自制的卫星，然后台湾希望能够继续接下来去做做火箭。但是我自己在看台湾这几年的新创的一些发展方向上啊，就是说，在除开在做卫星这种元件上面，大家有很多新的服务也跟着起来了。比方说，嗯，台湾的人才其实去发展了软体。好，能够控制多颗卫星的软体才是一个，就是这种子系统才是台湾才才是将来的一个商机所在。嗯，这个是台湾现在很多新创现在正在投身想要做的一件事情。嗯、还有我自己都不知道的，后来采访才晓得的，就是呃，台湾其实也有所谓的太空服务代理公司。好，那个、太空服务太空是什么啊？就是如果你真的很想要上太空去享受一下平流层的漂浮感，台湾其实是像我之前去访问扬毅科技，好，扬毅先进科技公司，好，它就是一个代理商，它可以帮你介绍你可以去哪里，就是去搭乘火箭或者是相关的服务啊，说不定可以把你家的猫猫狗狗的，就是照片啊带上太空去啊，让你上太空去观光旅游啊，甚至于帮助你把太空把。实验室里的元件送到太空去验证，好，这些东西，他这些服务，他都可以帮你代理去找到。所以，台湾比我想象中的在太空的，就是产业上面的发，展已经开始慢慢的多元化了，越来越多元，对不对？对哦
0: ，好，不过我们知道说，吼，不管是这个太空经济在发展的过程当中，哦，呃，需要人才是蛮多的，吼。以所谓发射火箭来讲，好像就。必须要整合什么数学啊、机器啊、电机啊、资工啊、物理啊、化工材料啊、航太等等一大堆的技术。那每一种技术其实都需要不同的人才。这个呃，这是这是光是只有发射火箭的部分。那如果再提到自制卫星的话，我相信一定是更多的。呃，在这么多的呃需要这么多各种不同多元的人才里面哦。哎，我们要请慧敏来聊聊，说发展太空，台湾的太空梦，到底缺不缺人才啊？
1: 其实全全世界对于就是相关高科技产业啊，全世界都缺人。台湾我特别觉得比较令我觉得担心的地方，其实就是台湾非常的倾向人人才都人才跟注意力都往半导体去发展。我自己在采访的过程中啊，像我去呃访问了一些新创哈，他们就是团队很小，做的很努力。但是好，如果如果他愿意放下他的这个创业去台积电的话。应该早就发达了，也不需要辛辛苦苦去募资。那我也有曾经采访过，想要去研制发射台湾的玉山立方卫星。好，这个负责的人呢，他还要自己去赚钱接计划来养这颗写这个卫星的城市相关的、啊、对相关的产业。不是说国家没有给他钱，而是说这个产业获得的关注度啊，其实是不够的。那人才可能也会往半导体去。我有时候我们上次去访问的时候，我就跟吴忠信主任说：“我说，哎，你们这个薪水是可以跟旁边的台积电跟联发科比吗？”他就说：“这个大家可能要更加的有理念啊，来加入太空这个产业。好，就说在这个部分上，人才是一定一定缺的
0: 。”哎，我们来问一下年轻人想法好了。哎，我们来请教我们另外一个小编韵如，你几岁？我二十三岁，二十三岁的年轻人，请问下，你有没有太空梦啊？你对太空的了解大概有多少啊
1: ？在太空的了解，大部分就是在电影里面上面看到的，把人放到外太空上面，有很多人都太空人这样
0: 。那你有没有想过，有一天你的工作会跟太空有点关系啊？
1: 完全不可能啊！怎么可能会想过自己的工作跟太空有关系？这他在那么遥远的星系，我在地。所以其实我觉得，在这个部分上面啊，政府应该要有一个把太空拉近跟人生活距离的一个工作。其实我我不知道各位有没有注意到，其实那个日本之前啊，有一个呃太空人，就是上了太空站去啊，嗯、是号称日本第一个的太空人，然后上太空站，日本非常光荣。然后他是北海道。于是那边的人，好，就是在那个小樽旁边，还要再开车过去一点时间。那整个于是因为这个太空人的关系啊，就有太空人行程，就是告诉你说，这个太空人幼稚园读这里，小学读这里，超市逛这里，餐饮市这边，你可以走一整趟，的的啊、就是就整个小镇都因为他觉得非常的光荣，所以荣耀对你到处都可以看到什么，这个人曾经逛过的地方，这个人读过的小学或什么之类的。所以其实是光是一个，哎，这个是行程是卖钱的。是观光，是个观光观光产业，所以是大家可以去买这个行程去参观的。因此，我才会说，像火箭发射啊，就是其实火箭发射的时候，大家可能都在电视上、电影上看到，远远的看到火箭轰这样发上去。其实附近的旅馆大概在一个礼拜前啊，或一个月前就已经订满满了。大家就是等着远远的去看那个火箭轰,轰射上去那个画面。好，这整个观光产业啊，所以小编不要说自己跟太空都没有关系，说不定哪一天你就开了太空民宿。光是火箭发射的时候，你在旁边接民宿客人，你就非常忙
0: 。太空民宿，光听这个就非常有趣哦。我们也想住一宿。呃，刚刚提到人才的部分哦，人才引诱，呃，最大的问题，刚刚慧敏有提到，就是像台积电这样半导体，呃，在台湾目前是最重要的企业，护国神山嘛。但是问题是，他对其他的人才产生的排挤效应哦，尤其像太空这样的产业哦，呃，惠敏奎再多聊一下，如果要扶植人才的话，政府可以怎么做？这比较硬的的题目啦，不过我觉得，如果我们今天谈太空经济，不免就要谈到人才的培植哦，可以怎么做？或者你想想要立志当太空人，或者跟太空有关产业的人才，你可以怎么做呢？
1: 其实太空所需要的人才啊，不是只有像比方说电机啊、资讯之类的，反而他更需要像呃物理化学，因为它其实牵扯到了很多的呃这种就是基础科学这个部分。我记得我之前曾经访问过，就是呃呃之前 Google 台湾董事总经理啊简立峰先生，他就讲到，就是这个部分上面，其实台湾是可以去呃，就是台湾的工作是要把台湾政府的工作是要把这种基础科学的人才建立起来。要不然的话，化学系、物理系现在谁要去念呢？出来不知道要去哪里呀、啊。但其实太空或者是整个做卫星啦、啊，或者是做火箭这些，它其实需要的就是这一方面的人。好，那台湾的工政府的工作应该是想办法以基把用国家的力量把这个基础科学的人才维持住。然后，呃，像太空中心，他们有一个计划，希望能够成立一个，就是类似太空太空学院，好找来这种跨界的人才，然后不管是在元件研发或者是在软体研发上面啊，去找各行各个产业或者各个这种专业领域的人来这边继续进修，然后充实台湾太空的这个人才库。这个是现在我所知道的，就是政府正在想要做的事情，以及我们的在民间希望大家可以考虑去投入的，就是稳固基础科学啊，投入这个部分去做
0: 。好的，那我们想要来谈一个特殊的案例哦，就是诶诶，惠民，等一下，也许可以我们来告诉我们，有个叫张良科技的哦，那这个这个科技公司的创办人，蛮有意思的一个故事，然后里面的人。平均的年纪其实也蛮引起大家好奇，外界的好奇的、哦。我们是不是可以请昆明来聊一下这个特殊案例
1: ？呃，这个新创我之前曾经关注他，原因是因为啊，就是他们是一个非常年轻的团队。其实这个团队的呃，创办的创办的时候，他们是在高中做科展的时候就开始在做，做的是马达。后来他们就开始研发，有一天看到了一些契机啊，然后就触动他们做成球形的马达。那最近这个马达呢，就是呃，又跟着上太空去做验证了。但他其实做的不仅仅是马达，这个张亮科技，我觉得他们做的是，他们所做的东西是一个叫做。所谓姿势控制的系统，也就是在太空中，好，这个卫星要转方向，好，你要知道它在哪里，它是有角度的。那过去呢，要用三个马达去控制，但是呢，这个公司设计的球星马达，我只需要一颗。好，就可以去转动成三个方向。其实说起来简单，做起来其实是困难的。那他们其实也知道，我要做出一颗马达，那没什么了不起的，也不能说没什么了不起，其实很了不起。好，但是呢，最重要的是控制这颗马达的软体。其实这才是马斯克没有交给台湾做的事情。哇，那来如此。是马斯克可以交给台湾做卫星的外壳。卫星的马达跟卫星的零件，但是怎么控制这颗卫星的软体，才是真正赚钱的事情。那么，这个张亮科技他在做的就是，我不但要做出可以让这个卫星的体积缩小、减轻的这个关键的马达，还希望能够还要加上一个配套的软体，可以去控制卫星在太空中的一些滚动的呃，就是方向啊、角度。其实这个还蛮重要的，因为将来不管是 Starlink 或者其他公司，你知道台湾太地球的上空可能会有。一万颗、两万颗的卫星在那里，就是不停的穿梭。好，要控制这些卫星的方向，好，要控制这些卫星的重量什么的，这其实都是非常非常巨大的商机。那这个公司就是我刚刚讲到，其实他们如果愿意的话，他现在去台大念完了，毕业就去台积电。好，薪水立刻就是几百万，然后分红配股或者幸福的生活。但是这个我上次去访问，他们就在一个小小的办公室里，很积极的在做下一个控制卫星的新的系统，已经在开始研发了。好，做起来其实几个人做做，我就问他说，我就问他们说，哎，那你这样子做啊，你觉得这个嗯这个前景如何？他就说这是一个量少但是要直金的产业，他们也在继续一边摸索一面前进。好，有这样子的热情，我觉得是非常非常好的事情。但是，就是真的会很辛苦
0: 。了不起啊！台湾有这样的人才，嗯、听说平均年纪才二十一岁而已是是。对，
1: 因为他们从科展就开始做嘛，所以我们都我都我们都开玩笑说，这是从童工就开始在做。<笑>那他们是从成大电机系的实验室里面带出来的，也是成大技转出来的这个公司，其实是一个就是他还蛮就是非常的有理念的一个一一,一群一群新创业者，嗯哎
0: 我们希望这一集的节目吼、哦，能够让更多台湾有志哦，太空发展太空的，或者是太空梦的人的年轻人，听完我们的这一集的那个 podcast 以后，能够对太空再次燃起热情哦，跟这些我们今天听到的刚,刚提到张良科技的几个年轻人一样，勇于去追求自己的梦想哦。呃，那。还要请教惠敏的是哦，台湾很多厂商哦想的是，哎、欸，花了很多钱验证，不知道这个太空经济到底未来要怎么获利，大家可能会很害怕，所以让很多有钱的老板或企业界其实想做又不敢投入。这个部分可不可以请你来聊一聊
1: ？我觉得这个部分是台湾台湾很多老板的一个，就是就、這、说、個、这个个性啦，就是跟欧美一些大的公司比起来，就是。像比方说马斯克好了，他在做 Starlink 的时候说要射火箭上太空，其实大家都觉得很夸张，你凭什么去做这个东西上去？然后每一次一直看，几年前都还在看说上去一次失败一次，上去一次失败一次，火箭一直炸一直炸一直炸,一直炸。其实呢，好马斯克觉得没什么了不起的，炸了我再来新的。但是如果是台湾的老板，一定心想说要许我这炸了一次，不知道多少钱就没有了。所以呢，某种程度来说，就是台湾的呃供应链上都宁愿去做代工。好，帮你做外壳，帮你做马达，帮你做接收站。好，我们不会想要自己去像，比方说张亮科技，我就会希望把我这个子系统送上太空去做验证，拿到一个履历。好，因为这其实是非常花钱跟花时间的事情。但是不，这个时间如果拿来做做外壳啊，做天线或什么的话，十个八个的也都做出来了。好，所以这个是一个怎么说呢？就是说台湾比较台湾制造业的基础会让大家比较将本求利去想这件事情啦。那么更大的梦想，可能要在就是有更多就是这种新创，或者是大家尝试去再往下深入之后，可能会有比较比较多的一些想象空间。这个时候，大家可能会比较有勇气。嗯
0: ，那过去其实哦，大家认为说发展一个产业是十年磨一剑哦，你自己怎么看？因为现在很多产业，我们都是希望说能够做到十年磨十剑。在太空产业这上面，不管是我们要发射。卫星制造卫星也好，或者是发射火箭也好，慧敏，你看说这个以目前台湾的进度，像这样的人才到到底要花多少力气，可以再往前迈向一大步
1: ？其实我觉得在这个地方啊，我我突然刚刚想到，我之前去访问就是杨毅杨毅先进的那个那个执行长，我们叫阿 Bill， 他就讲到就是说，他说他说其实你也不一定要都全部都跑去做制造。好，全部都跑去做研发软体。其实你也可以考虑，就是说，比方说他自己的背景，哈，他跟那个日本的太空产业呢，其实是有一些连结的。所以，比方说他也可以帮人帮忙介绍，比方说呃产业呃送一些原件去做验证，这种代理服务，其实也是跟太空产业也是相关的。所以，其实不论是新创或者是产业，你要做的事情，不见得都是投进去一定要生产某个东西才叫做我对太空有梦想。而是可能，比方说，你把这个太空拉得离你的生活近一点，好，你可以中介一些娱乐业啦，好，或者是一些服务啦。像贝奥他就打算，他就跟中央大学签了合约，好，到时候要把中央大学的这个仪器要是跟着火箭又射上太空去做验证。好，学界也有这种梦想，希望可以做一个有能够经过太空环境测试的产品。那么台湾有代理商可以帮他完成像这样子的梦想，或者是像张亮科技，我希望能够做出控制卫星的这个系统。好，这个是一个，也是一个非常重要的商机，所以就是说可以多元的去发展了。所以十年磨十剑，不见得是要一次做十颗卫星，好，但是可能一次可以做十种跟这个太空产业相关的各式各样领域一种发展。我觉得这个都是可以齐头并进，是一件蛮重要的事情。所
0: 以在不同领域的人，其实都可以怀抱一个太空梦，对不对？是，就不就算你是做呃服务业，呃，也可以不用只在制造业的情况之下，你对太空。还是可以回报一个梦想。
1: 太空打广告也是将来有可能的，啊，其实现在就有在谈这件事情啦、啊
0: 。是<对>好的，今天我们非常谢谢资深记者彭慧明来跟我们分享很多太空产业的各种面向跟有趣的故事分享。那希望对听众朋友们有所帮助。今日报已经在去年十月推出数位订阅的服务哦，里面有非常多国内外产业的深度报道哦，欢迎听众朋友有兴趣的话可以来订阅，那支持今日报网。今天节目就到这个地方，我们下一次再见喽，
1: 各位听众，拜拜，拜
0: 拜。